0: Que los seres humanos somos autodestructivos no debiera haber discusión al respecto, porque está sobradamente comprobado cómo realmente lo somos. Y con esto no quiero indicar que es que nos vamos a, a lanzar bajo las llantas de un camión, no necesariamente, pero hay bastante autodestructividad en la actitud de las personas, en las decisiones que las personas eh, adoptan y también aún con el estilo de vida. Hay personas que tienen un estilo de vida absolutamente eh, riesgoso, lo cual vuelve también eso autodestructivo. Eh, incluso la manera como manejamos algunas de nuestras relaciones es destructivo. Por eso tantos divorcios, por eso tantos chicos en las calles, fugados de casa o simplemente niños que... ...cuyos padres ya perdieron el control, el gobierno de sus vidas. Así es que por doquiera que lo veamos, en cualquiera de los distintos escenarios... ...finanzas, relaciones, matrimonio, eh, la manera como uno maneja su propio cuerpo... ...hay gente que simplemente con lo que comen y con la forma en que lo hacen... ...están trayendo destrucción a su propio cuerpo... Así es que, claro, es verdad y debe ser inobjetable. Y con eso tiene que ver nuestro tema, una actitud autodestructiva. Dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 25, ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? ¿Quién es el que está hablando? Jesucristo. Está diciendo de qué sirve ganar dinero, Mejorar tu estilo de vida, comprar bienes con los que se puede decir que mejoras en mucho la calidad de tu vida, pero ¿de qué te sirve hacer grandes avances si re estás resultando destructivo para tu propio hogar, para tu familia, para tus hijos, para tu propia salud? Para tu estás, estás prácticamente haciéndole terrorismo a tu propia historia con la manera en que te estás manejando en algunos aspectos de tu vida. Y mire que estas son palabras de Jesús, dice, ¿para qué le sirve a uno ganar el mundo entero? Si se pierde uno a sí mismo y eso, es, eso habla de decisiones, de conductas, de actitudes o se destruye, dice Jesús, a sí mismo. Si Jesús lo dice, amigos, si la Biblia lo afirma, que uno puede destruirse a sí mismo con las elecciones de vida que hace, con la con los descuidos en que incurre la persona, con sus actitudes, si la Biblia lo dice, si Jesucristo así lo dijo en tono enérgico, es que es verdad. Así es que con esta escritura de base traigo a colación la siguiente interrogante. ¿Cómo se define la actitud destructiva? ¿Cómo? cómo, cómo eh, ¿qué, ¿Qué señas tiene? ¿Qué características tiene la actitud autodestructiva? Vamos a trabajar... Eh, ...brindando respuestas alrededor de la interrogante. ¿Cómo se define la actitud autodestructiva? Primera respuesta, se define por el desinterés... ...que tienen muchas veces las personas... ...de considerar los riesgos, costos y consecuencias. Todo tiene riesgos, todo, absolutamente todo. Todo tiene costos, claro que sí. Todo tiene sus costos en esta vida... Y si hablamos de consecuencias, claro que las hay. Pero hay personas que están viviendo de esa manera, no les interesa considerar sus riesgos, no les interesa considerar los costos que tendrá algunas de sus decisiones y actuaciones, y tampoco les interesa pensar en términos de consecuencias. Pero en esta vida todo tiene consecuencias. Hay consecuencias buenas de lo bueno que hacemos. Y hay consecuencias malas, por lo malo que hacemos. Jesucristo dijo, y, y se refería al tema de saber vivir, dijo él que si un hombre se va a meter en el proyecto de construir una torre, que no es lo prudente entonces, dice Jesús, que se siente y calcule si tiene los recursos para poder culminar exitosamente ese proyecto, no sea que no lo pueda terminar y los demás hagan burla de él. ¿O qué rey, dice, que viene eh, con un a enfrentar un ejército que le dobla en números y en capacidad, eh, no calcula ese costo, esas consecuencias, ese riesgo, porque si no tiene cómo enfrentar, dice, a ese otro rey, mejor le envía una embajada de paz para lograr términos de paz. Jesucristo habló a ese respecto y estaba refiriéndose ...a la manera en que vivimos. Tenemos que... ...de alguna manera proyectar... ...sobre nuestra vida... ...sobre nuestra historia... ...sobre nuestras circunstancias... Eh, ...qué riesgos hay... ...qué costos tiene... ...lo que estamos decidiendo... ...cómo estamos actuando... ...y qué, qué consecuencias... ...buenas o malas puede tener... ...nuestra manera de vivir. Así es que esta es la primera respuesta... ...se define la actitud autodestructiva... ...en el desinterés de considerar riesgos, costos y consecuencias. Segunda respuesta, ¿cómo se define una actitud autodestructiva? Se define en la forma de vida, adoptando una forma de vida... ...que atenta contra la propia salud mental o física. Hay gente que va a padecer enfermedades mortales... ...simplemente porque no tuvieron dominio propio... Y entonces hicieron cosas que eso va desde lo que, uno, desde lo que uno come. Pero no les importó pensar en el futuro y prácticamente se dedicaron a, a, a destruir su cuerpo. La Biblia dice que el cuerpo humano es un templo, un te, el templo de Dios. Pero tantas cosas que hay, ¿no es cierto? Cosas que ingerimos que son completamente veneno para nuestra salud, para nuestro cuerpo, cosas que ingerimos, cosas que bebemos, que tomamos, que comemos, perdón, y simplemente nos estamos envenenando a largo plazo. Entonces, ¿por qué no pensar? Yo, yo sé que cuando uno es joven, sobre todo, quizás nosotros los más adultos, sí somos más conscientes de qué cosas entran a nuestro cuerpo. Pero cuando uno es más joven, poco le importa. Poco le importa estarse envenenando, estar minando su salud. ¿Y qué va a pasar? Bueno, a todos nos llega la edad más adulta, la vejez. Y estas personas van a pasar de médico en médico. Y van a tener que tomar medicamentos en cantidades industriales. Tratando de frenar el deterioro de su cuerpo, de su salud física. Pero ¿por qué no hacerlo anticipadamente? porque no hacerlo anticipadamente es adoptar una actitud frente a la vida, actitud autodestructiva, al permitirse a la persona una forma de vida que atenta contra su propia salud, ya sea esta su salud mental y física. Me he referido a lo físico, pero también está lo mental. Uno, uno tiene cuidado respecto a qué cosas uno lee, respecto a qué cosas uno ve en la televisión, porque tú puedes estar contaminando tu mente, tú puedes estar atentando, mire, solo esto, los dispositivos, si tú te pasas demasiado tiempo en los dispositivos, tú traes unos efectos neurológicos sobre tu persona que te van a afectar desde, desde eh, molestias y enfermedades de la vista por estar recibiendo constantemente ese golpe de luz del dispositivo, y otras eh, eh, condiciones neurológicas que también se, 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 se alteran eh, al recibir ese impacto de luz. Pero nada, ahí está, que no pudiste dormir, te la pasas toda la noche con el dispositivo frente a tu, a tu vista. Entonces, eh, creo yo que debemos nosotros pensar más en serio acerca de la vulnerabilidad del, de la vida humana y del cuerpo humano y de la mente humana también. Así es que, si eres tú de estas personas, rompe con esa actitud porque es autodestructiva al permitirte una forma de vida que atenta contra tu salud mental o física. Tercera respuesta, ¿cómo se define una actitud autodestructiva? Se define eh, de esta manera cuando te permites entrar en relaciones peligrosas. Lastimosamente, no todo mundo te conviene. No todas las personas debieran entrar en tu escenario de vida pero nos vamos asociando con personas que traen riesgo a nuestra estabilidad emocional nuestra estabilidad en términos de nuestra paz interior entonces eh, San Pablo en una de sus cartas dijo que uno no debe unirse en yugo desigual con las personas porque eso sería tratar de juntar la luz con las tinieblas ¿y cómo hace uno ese yugo desigual? asociaciones de negocios que uno hace con gente que no te va a convenir porque no tiene tus mismos valores, asociaciones sentimentales que tú vas a hacer que no te convienen ya sea porque tú ya eres un hombre y una mujer casado con compromisos de vida o simplemente porque estando en tu condición de soltero vas a meter a la peor persona que te conviene. Entonces uno también piensa y repiensa y activa su discernimiento y hace oraciones a Dios para que Dios te evite meterte con gente que solo te va a traer trastornos a tu vida. Pero cuando no piensas en eso y entras en relaciones peligrosas, en relaciones de riesgo, eso también es una manera de ser autodestructivo. Entonces mira solo lo que aquí ya estamos sumando. No considerar riesgos, costos y consecuencias de las decisiones, de las actuaciones propias. Eh, adoptar una forma de vida que atenta contra tu bienestar físico o mental, tu salud en esos términos, o en esos ámbitos, mejor dicho. Y ahora le estamos sumando permitirte relaciones que son de riesgo. Yo creo que nosotros debemos, si, si queremos solo mantener suficiente paz en nuestras vidas, no no permitamos entonces la llegada de personas conflictivas, personas que solo traen contaminación, personas que solo van a traer conflicto, que van a activar crisis en nuestras vidas. O sea, busquemos gente que contribuya a nuestra paz y a nuestro bienestar. Y número cuatro, cierro con esto, ¿cómo se define la actitud autodestructiva? Se define en esta otra actitud, desoír la voz del consejo, de la prudencia, de la experiencia. Yo creo que todos tenemos gente que nos puede aconsejar bien alrededor nuestro. Gente que tiene experiencia, gente que tiene madurez, porque tú puedes tener gente con quien conversar tus temas, pero si se trata de gente que no tiene la madurez, ¿qué es lo que te van a aconsejar? Recuerdo que uno de los hijos del rey Salomón, que fue el hombre más sabio que vivió sobre la tierra, uno de, lo, de los hijos del rey Salomón fue un muchacho torpe, obstinado, inmaduro. Y cuando eh, sustituyó a su padre como rey sobre Israel, en lugar de escuchar a los sabios consejeros que habían estado con su padre, llamó a los del barrio, a los muchachos que se habían criado con él, y esos fueron sus consejeros, y lo llevaron a la, a la, a la destrucción. Entonces, yo creo que es importante que hagamos un recuento serio de quiénes son las personas a las que vale la pena oír en tu vida. Te voy a decir algo. Algunos incurren en el error que buscan a la persona que te va a decir lo que quieres. De esos abundan. Que te van a decir lo que a ti te gusta oír. Que tienes la razón, que es verdad, que así como piensas tú, así es, que fue bien decidido. Incluso a mí como pastor, hay gente que me dice consulté a fulano de tal y me dijo que sí y yo estoy viendo que es un error de grandes proporciones pero hombre, ¿cómo, cómo, ¿cómo detienes a alguien que por su propio pie va a caer en el agujero? déjalo pero lo ideal no es tener gente que nos va a decir lo que queremos lo que nos gusta oír sino alguien que incluso nos va a contradecir porque bien lo dice la Biblia fieles son las heridas del que ama pero importunos los besos del que aborrece. Hay gente que te va a dar un amor que no es más que aborrecimiento. ¿Por qué? Porque esa gente te va a dar un consejo que no es el consejo correcto. ¿Quiénes te van a dar el consejo correcto? Los que tienen la capacidad, la madurez, la experiencia y la prudencia. Gente que no te va a poner en el filo del precipicio con un mal consejo, sino que al contrario te va a decir, retira el pie del riesgo míralo de otro modo, decídelo de otra manera. Entonces, amigos, volviendo sobre el texto bíblico que leí, Lucas 9.25, reitero esa lectura, dice Jesús, ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Está hablando de una actitud autodestructiva. Y si lo dice la Biblia, es porque así somos los humanos, es la tendencia nuestra. ¿Cómo definir, fue la gran pregunta, una actitud autodestructiva? Se define por estas, eh, eh, estas tendencias. Uno, el desinterés por considerar riesgos, costos y consecuencias, que todas las cosas los tienen. Dos, el adoptar una forma de vida que atenta contra tu propia salud mental o física. Tres, el permitirte entrar en relaciones que sean, serán relaciones de riesgo, relaciones peligrosas. Y cuatro, finalmente, el desoír la voz del consejo, de la prudencia y de la experiencia. Todo eso te vuelve autodestructivo, autodestructiva. Mi consejo, que eso no te pase. Si hay algo de esto en tu actitud, rompe con ello, vuelve a empezar de nuevo para librarte de lo que ya hemos mencionado consecuencias más adelante pues bien amigos con esto cierro el tema de igual manera me despido y, las, y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado actitud autodestructiva hemos presentado Realidades con René Peñalba puede escuchar y descargar este u otro programa en rené